0: Ya, suki Hontu semuanya Selamat tahun baru Semoga kita semua dapat menjalani tahun 2021 ini jauh lebih baik ya Walaupun memang uh, tahun 2020 kita semua merasakan sulitnya Dengan adanya pandemi uh, covid-19 ya tapi mudah-mudahan uh, kita semua bisa mendapatkan solusi yang terbaik untuk mengatasi pandemik ini uh, sebelumnya saya minta ditampilkan slide-nya kita membuka uh, damatok Talk pada hari ini dengan memberikan pujian kepada Buddha, Dhamma, dan Sangga uh, boleh diikuti setelah saya Pudangja Mahanta Satang
1: budang camahan tang satang Damang Cak Maga Desa Kang Damang Cak Maga Desa Kang Sanggang Pata Winayakang Sanggang Pata Winayakang Sakacang Sirasa Nami Sakacang Sirasa Nami Penuh rasa hormat dengan kepala saya bersujud Penuh rasa hormat dengan kepala saya bersujud. Buddha Guru yang agung dan terhormat. Buddha Guru yang agung dan terhormat. Menghormat Dhamma Sang Penunjuk Jalan. Menghormat Dhamma Sang Penunjuk Jalan. Serta Sangha yang menjadi pemandu jalanku. Serta sangga yang menjadi pemandu jalanku Sadu sadu sadu, sadu. Ya terima kasih <tuh> Sansa
0: tadi hanya pendek ya Tapi saya membuatnya itu Dengan cukup hati-hati Saya berdiskusi dengan beberapa guru saya Itu ada uh, bantai acara bantai wajira Serta saya doisaria. ya untuk menemukan uh, kata yang tepat serta lantunan yang cocok dengan aturan yang ada di Pali. Serta saya juga meminta koreksi dari Bante Kemindah atas terjemahannya. Ya. Jadi saya uh, dulu pada saat awal-awal saya belajar Pali, ya, karena saya suka sekali dengan bahasa Pali, semangat saya itu terlalu menggebu-gebu. Sehingga uh, banyak kesalahan yang saya lakukan, banyak keteledoran-keteledoran ya Jadi seperti mungkin anak kecil yang baru bisa uh, apa mengucapkan sesuatu seperti itu Ya saya uh, mengucapkannya dengan dengan terlalu bersemangat Tapi untungnya saat itu ada guru saya yang mengingatkan kepada saya Ada kata-kata yang uh, beliau ucapkan yang sampai saat ini saya uh, mengenah di hati saya yaitulah You will broken the Pali language Nah, kata-kata itu yang akhirnya menyentak saya Dan saya lebih menyadari bahwa dengan mencintai Pali Bukan saya hanya serta-merta menggunakan Pali dengan uh, asal-asalan ya Tapi saya harus mencintai Pali itu dengan menjaga Pali dengan lebih baik Karena salah satu resiko bahasa itu adalah mudah sekali berubah dengan adanya uh, pengaruh dari hal-hal luar di dalam bahasa itu sendiri ya dan tugasnya kita sebenarnya adalah menjaga pali itu tetap murni terutama pali yang dalam artian sebagai tipitaka ya ajaran murni dari sang Buddha itu sedapat mungkin kita membantu para sangga untuk menjaga kemurniannya Ya, itu yang uh, saya harapkan dapat uh, kita lakukan sebagai uh, orang yang belajar bahasa Pali, juga belajar Abhidhamma serta sutta dan lain-lain. Ya. Jadi uh, ya sekali lagi selamat tahun baru. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Jadi saya mau langsung masuk saja. Mohon maaf uh, kalau saya suaranya agak ngos-ngosan ya. Karena memang menggunakan masker tidak mudah untuk berbicara. Tapi mudah-mudahan uh, dengan tetap menggunakan masker, kita semua dapat menjaga kesehatan kita semua dalam melewati masa-masa pandemi ini. Boleh tolong ditampilkan slide-nya? <tuh> Ya, mungkin saya minta tolong uh, petugas untuk membacakan terlebih dahulu supaya bisa diingat lagi uh, yang sudah kita pelajari minggu lalu.
2: Diskursus untuk Jiwaka, Jiwakasuta, Majima Panasa Pali, Majima Nikaya 55. Berikut telah didengar oleh saya. Pada satu waktu Begawan sedang tinggal di kota Rajagaha di kebun mangga milik Jiwa Kako Marabaca. Kemudian Jiwa Kako Marabaca mendekat ke tempat di mana Begawan berada. Setelah mendekat dan menghormat Begawan, dia duduk di satu tempat yang sepatutnya. Jiwa Kako Marabaca yang telah duduk di satu tempat yang sepatutnya berkata seperti berikut ini kepada Begawan. Wahai Tuan yang mulia, saya telah mendengar seperti ini. Orang-orang membunuh makhluk untuk Pertapa Gotama. Pertapa Gotama dengan sadar makan daging tersebut yang dimaksudkan untuk dirinya, yang dikerjakan karena dirinya. Wahai Tuhan yang mulia, mereka yang menganut kepercayaan lain berkata seperti berikut ini. Orang-orang membunuh makhluk untuk Pertapa Gotama. Pertapa Gotama dengan sadar makan daging tersebut yang dimaksudkan untuk dirinya, yang dikerjakan karena dirinya. Wahai tuan yang mulia, bagaimana ini? Apakah mereka yang berkata demikian kepada begawan tidak menuduh begawan dengan pernyataan palsu? Apakah mereka menyatakan pernyataan yang sesuai dengan dama dan pernyataan mereka yang menginterpretasikan pernyataan yang dibuat oleh Buddha yang beralasan Tidak tiba pada satu alasan untuk celaan Wahai jiwaka Siapapun mereka yang berkata seperti berikut ini Orang-orang membunuh makhluk untuk Pertapa Gotama Pertapa Gotama dengan sadar makan daging tersebut Yang dimaksudkan untuk dirinya Yang dikerjakan karena dirinya Mereka tidak mengatakan apa yang dikatakan olehku Mereka menuduh aku dengan pernyataan palsu dan tanpa fakta Wahai Jiwaka, aku mengatakan bahwa daging dengan tiga kondisi seharusnya tidak dimakan, yaitu daging yang dilihat, daging yang didengar, daging yang dicurigai. Wahai Jiwaka, daging dengan tiga kondisi ini seharusnya tidak dimakan. Demikian aku mengatakan. Wahai Jiwaka, aku mengatakan seperti ini, daging dengan tiga kondisi boleh dimakan, yaitu daging yang tidak dilihat, daging yang tidak didengar, daging yang tidak dicurigai. Wahai jiwaka, daging dengan tiga kondisi ini boleh dimakan. Demikian aku mengatakan. Di sini, wahai jiwaka, seorang rahib laki-laki hidup dengan bergantung pada sebuah desa atau kota pasar terentu. Dia menjalani hidup dengan meliputi satu penjuru mata angin dengan batin yang disertai dengan cinta kasih. Demikian pula penjuru mata angin yang kedua Demikian pula penjuru mata angin yang ketiga Demikian pula penjuru mata angin yang keempat Seperti itulah dia menjalani hidup dengan meliputi seluruh dunia Yang di atas dan yang di bawah Di sekeliling dan dimanapun Untuk semuanya seperti untuk dirinya sendiri Dengan batin yang disertai dengan cinta kasih Yang berlimpah, yang agung, yang tanpa batas yang tanpa permusuhan, yang tanpa kedengkian. Kemudian seorang penghuni rumah atau anak seorang penghuni rumah mendekat dan mengundang dia demi kebajikan yang akan muncul besok melalui makanan. Wahai jiwaka, seorang rahib laki-laki yang menghendaki menyetujuinya. Setelah melewati malam tersebut, di pagi hari, setelah merapikan jubah bawah, mengambil mangkuk untuk mengumpulkan makanan derma, Dan jubah luar, dia mendekat ke tempat di mana rumah seorang penghuni rumah atau anak seorang penghuni rumah tersebut berada. Setelah mendekat, dia duduk di tempat duduk yang telah dipersiapkan. Seorang penghuni rumah atau anak seorang penghuni rumah melayani dia dengan makanan derma yang lesat. Pikiran berikut tidak muncul pada rahib laki-laki tersebut. Astaga, bagus sekali. penghuni rumah atau anak seorang penghuni rumah ini bisa melayani saya dengan makanan derma yang lesat. Ah, alangkah bagusnya apabila penghuni rumah atau anak seorang penghuni rumah melayani saya dengan makanan derma yang lesat di masa yang akan datang juga. Dia makan makanan derma tersebut dengan tanpa terikat pada makanan derma tersebut, dengan tidak gandrung padanya, dengan tanpa keserakahan, Dengan melihat bahaya padanya dan dengan kebijaksanaan yang melihat kelepasan dari pelekatan pada makanan derma tersebut Apa pendapatmu tentang hal berikut ini wahai jiwaka Akankah pada waktu itu rahib laki-laki tersebut memilih untuk kemalangan dirinya sendiri Atau untuk kemalangan orang lain atau untuk kemalangan dua-duanya Sungguh tidak begitu wahai Tuhan yang mulia Wahai jiwaka Bukankah pada waktu itu rahib laki-laki tersebut makan makanan yang tanpa celah? Ya, wahai Tuhan yang mulia, perkataan berikut ini telah didengar oleh saya, wahai Tuhan yang mulia. Brahma adalah makhluk yang tinggal dalam cinta kasih. Wahai Tuhan yang mulia, orang tersebut yang terlihat secara langsung dan telah saya dengar adalah begawan. Oleh karena, wahai Tuhan yang mulia, begawan adalah orang yang tinggal dalam cinta kasih. Wahai Jiwaka, nafsu apapun, kebencian apapun, delusi apapun yang oleh karenanya kedengkian barangkali muncul telah ditinggalkan oleh Tathagata, telah dipotong di akar-akarnya, dibuat seperti sebuah tunggul kelapa sawit yang tidak tertanam di tanah, dibuat berhenti total sehingga tidak memiliki sifat kemunculannya lagi di masa yang akan datang. Wahai Jiwaka, seandainya kalimat yang diucapkan oleh kamu benar-benar mengacu pada hal ini, aku mengizinkan ucapan kamu tersebut. Wahai Tuhan Yang Mulia, kalimat yang diucapkan oleh saya pada hakikatnya mengacu pada hanya pada hal tersebut. Di sini wahai Jiwaka, seorang rahib laki-laki hidup dengan bergantung pada sebuah desa atau kota pasar tertentu, Dia menjalani hidup dengan meliputi satu penjuru mata angin, Dengan batin yang disertai dengan belas kasih, Dengan batin yang disertai dengan simpati, Dengan batin yang disertai dengan keseimbangan batin, Demikian pula penjuru mata angin yang kedua, Demikian pula penjuru mata angin yang ketiga, Demikian pula penjuru mata angin yang keempat, Seperti itulah dia menjalani hidup dengan meliputi seluruh dunia, Yang di atas dan yang di bawah, Di sekeliling dan dimanapun Untuk semuanya seperti untuk dirinya sendiri Dengan batin yang disertai dengan keseimbangan batin Yang berlimpah, yang agung, yang tanpa batas Yang tanpa permusuhan, yang tanpa kedengkian Kemudian seorang penghuni rumah atau anak seorang penghuni rumah Mendekat dan mengundang dia Demi kebajikan yang akan muncul besok melalui makanan Wahai Jiwaka seorang rahib laki-laki yang menghendaki menyetujuinya. Setelah melewati malam tersebut, di pagi hari, setelah merapikan jubah bawah, mengambil mangkuk untuk mengumpulkan makanan derma dan jubah luar, dia mendekat ke tempat di mana rumah seorang penghuni rumah atau anak seorang penghuni rumah tersebut berada. Setelah mendekat, dia duduk di tempat, yang, di tempat duduk yang telah dipersiapkan. Seorang penghuni rumah atau anak seorang penghuni rumah melayani dia dengan makanan derma yang lesat. Pikiran berikut tidak muncul pada rahib laki-laki tersebut. Astaga, bagus sekali. Penghuni rumah atau anak seorang penghuni rumah ini bisa melayani saya dengan makanan derma yang lesat. Ah, alangkah bagusnya apabila penghuni rumah atau anak seorang penghuni rumah Melayani saya dengan makanan derma yang lesat di masa yang akan datang juga Dia makan makanan derma tersebut dengan tanpa terikat pada makanan derma tersebut Dengan tidak gandrung padanya Dengan tanpa keserakahan Dengan melihat bahaya padanya Dan dengan kebijaksanaan yang melihat kelepasan dari pelekatan pada makanan derma tersebut Apa pendapatmu tentang hal berikut ini wahai jiwa kak? Akankah pada waktu itu rahib laki-laki tersebut memilih untuk kemalangan dirinya sendiri Atau untuk kemalangan orang lain atau untuk kemalangan dua-duanya Sungguh tidak begitu, wahai Tuhan yang mulia Wahai jiwakah, bukankah pada waktu itu rahib laki-laki tersebut makan makanan yang tanpa celak Ya, wahai Tuhan yang mulia Perkataan berikut ini telah didengar oleh saya, wahai Tuhan yang mulia Brahma adalah makhluk yang tinggal dalam keseimbangan batin. Wahai tuan yang mulia, orang tersebut yang terlihat secara langsung dan telah saya dengar adalah begawan. Oleh karena wahai tuan yang mulia, begawan adalah orang yang tinggal dalam keseimbangan batin. Wahai jiwaka, nafsu apapun, kebencian apapun, delusi apapun yang oleh karenanya kedengkian barangkali muncul, telah ditinggalkan oleh Tathagata, telah dipotong di akar-akarnya, dibuat seperti sebuah tunggul kelapa sawit yang tidak tertanam di tanah, dibuat berhenti total sehingga tidak memiliki sifat kemunculannya lagi di masa yang akan datang. Wahai Jiwaka, seandainya kalimat yang diucapkan oleh kamu benar-benar mengacu pada hal ini, aku mengizinkan ucapan kamu tersebut. Wahai Tuhan Yang Mulia, Kalimat yang diucapkan oleh saya pada hakikatnya mengacu hanya pada hal tersebut. Di sini, wahai jiwaka, sesungguhnya siapapun yang membunuh makhluk untuk tata gata atau seorang murid tata gata, dia mengumpulkan banyak ketidakbajikan karena lima alasan. Wahai penghuni rumah, bahkan saat dia berkata seperti berikut ini, kalian pergilah ambilkan makhluk itu. demikianlah dia mengumpulkan banyak ketidakbajikan karena alasan yang pertama ini bahkan saat makhluk itu yang sedang ditarik dengan mengalukan tali di leher mengalami kesakitan dan duka cita dia mengumpulkan banyak ketidakbajikan karena alasan yang kedua ini bahkan saat dia berkata seperti berikut ini kalian pergilah bunuhlah makhluk itu demikianlah dia mengumpulkan banyak ketidakbajikan karena alasan yang ketiga ini. Bahkan saat makhluk itu yang sedang disiksa mengalami kesakitan dan duka cita, dia mengumpulkan banyak ketidakbajikan karena kejadian yang keempat ini. Bahkan saat dia melakukan kesalahan pada Tata Gata atau seorang murid Tata Gata dengan makanan yang tidak diizinkan, dia mengumpulkan banyak ketidakbajikan karena alasan yang kelima ini. Wahai Jiwaka, sesungguhnya, Siapapun yang membunuh makhluk untuk tata gata atau seorang murid tata gata, dia mengumpulkan banyak ketidakbajikan karena lima alasan tersebut. Ketika dikatakan demikian, jiwa kaku marabaca berkata seperti berikut ini kepada begawan: Sangat indah, wahai tuan yang mulia. Sangat indah, wahai tuan yang mulia. Sama seperti, wahai tuan yang mulia. seseorang menegakkan sesuatu yang telah ditelengkupkan mengungkapkan sesuatu yang tersembunyi menunjukkan jalan kepada seseorang yang kebingungan atau memegang sebuah pelita di dalam kegelapan sehingga mereka yang mempunyai mata bisa melihat bentuk-bentuk demikian pula ajaran telah dijelaskan dengan berbagai cara oleh begawan Wahai tuan yang mulia saya pergi ke begawan untuk perlindungan, keajaran Dan ke kongregasi para rahib laki-laki Sejak hari ini Semoga Begawan mengingat saya Sebagai seorang pengikut awam Laki-laki yang awam Yang telah pergi untuk perlindungan Untuk seumur hidup Dengan demikian Diskursus untuk Jiwaka Sebagai diskursus yang kelima Di Majima Panasapali Telah selesai Sadu, sadu, sadu
0: Ya, terima kasih banyak Ci Yulia <tuh> Jadi eh, kita lanjutkan eh, penjelasan saya yang minggu kemarin Mungkin boleh tolong ditampilkan eh, slide-nya Ya jadi minggu kemarin kita sudah belajar bahwa Ada tiga kondisi di mana seorang biku itu tidak boleh makan daging, yaitu adalah daging yang uh, dilihat uh, apa masih hidup kemudian dibunuh dan dipersembahkan seperti itu ya. Kemudian juga daging yang didengar dan daging yang dicurigai. Sedangkan juga yang dicurigai itu terbagi lagi menjadi tiga daging yang dicurigai karena terlihat. dan dicurigai karena terdengar maupun dicurigai melalui apapun yang terbebas dari keduanya maksudnya bukan dilihat maupun didengar ya. jadi selain ada tiga kondisi daging seperti ini yang tidak diperbolehkan oleh sang buddha kepada para bhikkhu untuk memakannya ada lagi kondisi yang diberikan oleh sang buddha bahwa nanti ada daging dengan kondisi tertentu yang boleh dimakan oleh para biku ya jadi seperti itu jadi saya mau menambahkan lagi sebenarnya dengan kondisi seperti ini ada cerita yang dikatakan di uh, atakata bahwa pada saat itu ada seseorang yang mempersiapkan daging ya untuk dipersembahkan kepada para biku ya Uh, cuman memang uh, kondisinya saat itu uh, ikan dan daging itu uh, memang diperuntukkan kepada para biku ya jadi ini memang umatnya itu tidak mengetahui adanya aturan untuk para biku jadi para umat itu uh, seperti biasanya karena mereka terbiasa uh, melakukan uh, pembunuhan seperti itu ya mereka tidak tahu kalau tidak boleh membunuh dan mereka menyajikannya kepada para bhikkhu di wihara tersebut ya. Nah, di wihara tersebut kadang-kadang bhikkhu itu tidak tahu apa yang dilakukan oleh para pekerja atau para umat di dapur ya. Karena para bhikkhu tersebut itu juga banyak kesibukan di uh, ruangannya masing-masing seperti itu ya. Jadi Tapi untuk para biku yang akhirnya mengetahui bahwa ada umat atau pekerja seperti itu, mereka tidak boleh makan, ya, dan juga seharusnya akhirnya mengingatkan bahwa pekerja ataupun siapapun di wihara itu tidak diperkenankan untuk melakukan pembunuhan, ya. Tapi ini ceritanya adalah untuk pertama kalinya pada saat umat ataupun pekerja itu tidak tahu. ya mereka tidak tahu aturan seperti itu banyak kan yang dari kita e, ibaratnya sebelum kita belajar dhamma kita nggak tahu apa itu sesuatu yang baik apa itu sesuatu yang buruk kita tidak tahu ya tapi setelah kita tahu selayaknya dan sewajibnya kita melakukan mengikuti sesuai dengan e, yang telah diajarkan e, di dhamma apa yang tidak baik sebaiknya jangan dilakukan apa yang baik sebaiknya kita kumpulkan ya Jadi di atas kata itu diceritakan bahwa di wihara tersebut ada disajikan makanan seperti itu, ya daging itu eh, dipersembahkan khusus untuk para biku. Nah, terus kemudian bagi para biku yang tahu, mereka sudah otomatis tidak boleh makan, ya, dan juga mereka pasti akan memberitahu teman-temannya. Tapi pada saat memberitahukun ada saja. temannya yang tidak tahu dan kemudian makan ya kan nah bagi biku yang makan karena dia tidak tahu itu nggak papa ya jadi karena dia tidak tahu dan dia tidak mengharapkan dan dia berpikirnya adalah umat itu baik gitu seperti itu ya jadi e, kalaupun akhirnya biku itu makan itu juga tidak di, tidak dianggap sebagai suatu kesalahan ya karena dia tidak melihat, dia tidak uh, mendengar dan dia tidak berprasangka seperti itu. Mungkin untuk uh, jelasnya ditampilkan slide selanjutnya dulu untuk aturan daging yang boleh dimakan. Oh, udah yang 10 ini ya. Oke. Okay. Jadi di Atta Kata memang ceritanya itu lebih apa ya, lebih keseharian hidup di masa lalu ya. Saya senangnya sekarang bisa mengikuti Bante Keminda untuk eh, melihat Atta Kata bahkan Tika, itu saya serasa merasa dekat. sekali dengan sang Buddha ya karena menceritakan uh, kehidupan sehari-hari secara lebih mendalam daripada yang diterangkan di uh, palinya atau dimulanya ya jadi seperti itu jadi kemudian juga uh, ada lagi yang uh, di atas kata menjelaskan seperti ini ada satu umat ya ada satu umat yang khusus mempersembahkan daging untuk seseorang Bikku ya jadi seorang Bikku ini akhirnya entah bagaimana ya beliau tahu bahwa umat ini itu menyediakan dagingnya itu khusus untuk dirinya ya pada saat Bikku ini tahu bahwa umat itu mendanakan khusus untuk dirinya Bikku itu tidak makan Biku itu tidak boleh makan ya. Tapi Kemudian karena Biku itu juga tahu Bahwa umatnya ini Sebenarnya tidak tahu Kalau ada aturan seperti itu Kepada Biku Ini mohon diingat-ingat kembali ya Ini adalah kejadian untuk pertama kalinya ya. Karena Si umat tidak tahu ya Jadi kita belajar drama itu Benar-benar harus punya uh, Pikiran yang terbuka Untuk memahami dengan lebih baik lagi, ya. Nah, jadi pada saat akhirnya umatnya e, mempersembahkan, akhirnya Biku itu dia tidak makan dagingnya seperti itu. Tapi kemudian juga karena ada temannya yang dengan suatu kondisi katakanlah untuk kesehatan, akhirnya daripada makanan itu terbuang mubazir, akhirnya diberikan kepada Biku yang lain. Dan biku lain itu tidak mengetahui ya karena juga biku lain itu tidak salah karena dagingnya itu bukan dikhususkan untuk dia ya jadi biku yang e, diberikan ya jadi bukan bukan dagingnya dikhususkan untuk katakanlah biku a ya kemudian biku a memberikan kepada biku b biku b itu makan pun tidak apa apa ya jadi untuk kedua biku ini tidak ada pelanggaran ya. umatnya memang salah dia melanggar pancasila ya kan melakukan pembunuhan tapi dalam artian pun ini mungkin juga umat yang baru yang katakanlah belum mengerti kalau sebagai kewajiban sebagai umat buddha itu harus tidak melakukan pembunuhan gitu ya nah umatnya itu hanya karena rasa kasih sayang kepada seorang biku akhirnya mau mempersembahkan daging seperti itu ya demi kesehatan para biku gitu ya misalnya contohnya dan kemudian akhirnya biku tersebut tahu, biku tersebut tidak makan, tapi biku tersebut juga tahu bahwa ada temannya yang membutuhkan, ya untuk kesehatannya, maka diberikan dan biku B itu akhirnya memakan, itu pun tidak apa-apa, ya, dia kata menjelaskan seperti itu. Jadi saya juga uh, mau cerita sedikit ya mengenai uh, dulu sudah lama mungkin 3 empat tahun yang lalu. Pada saat saya harus uh, memberikan uh, Dhamma desana juga di suatu tempat ya, itu saya juga nyatakan bahwa uh, sebagai umat Buddha sebaiknya jangan membunuh ya. Apa yang kita makan di dalam di, kita siapkan di dalam dapur kita itu haruslah sesuai dengan pancasila. Ya, jadi tidak melakukan pembunuhan, tidak dengan dari mencuri, seperti itu Cuman pada saat itu, umat tersebut ternyata punya kebiasaan ya Kebenaran umatnya ini adalah seorang bapak-bapak Nah, dia punya kebiasaan, istrinya itu memasak, dia namanya, saya sebentar, ayam perawan Ah, saya saat itu pun saya agak bingung apa itu ayam perawan, ya. Jadi dia itu ada kebiasaan makan ayam yang dia sebut ayam perawan itu seger-seger dibunuh dan dimasak, ya. Nah, itu karena dia walaupun umat Buddha tapi dia nggak ngerti kalau harus menjalankan Pancasila dengan baik gitu. Dan juga sayangnya. pada saat itu saya memberikan dhamma talknya itu 4 hari saya lupa mungkin hari kedua atau hari ketiga saya akhirnya uh, mengetahui kalau uh, dia itu punya kebiasaan seperti itu dan akhirnya saya nyatakan jangan besoknya dia nggak datang lagi <laughs> ya kadang susah ya memang uh, kita harus punya suatu keyakinan dan kemauan untuk menjadi seorang umat buddha yang baik ya kalau sudah tahu ada Pancasila ada sila yang harus kita ambil sebagai umat buddha salah satunya jangan melakukan pembunuhan tolong jangan lakukan pembunuhan ya makan itu hanya lewat di mulut itu sedikit saja enaknya ya habis itu masuk ke badan kita sudah diolah ke badan kita Sudah berproses di dalam tubuh kita, kita nggak akan tahu Enaknya itu hanya sebentar di mulut itu Mungkin iya rasanya berbeda Antara ayam perawan tadi dengan ayam yang biasa ya Tapi dengan membunuh makhluk hidup Itu kita tidak diperbolehkan Ya, jadi kalau memang Bapak Ibu Mau menjadi seorang umat buddha yang baik ya Dulu tidak tahu ya sudah tidak apa-apa ya sekarang sudah tahu mohon ada kemauan dan tekad dan usaha keras untuk menjalankan Pancasila dengan lebih baik ya supaya kita juga bukan hanya menjaga diri kita kita juga membantu para biku agar para biku juga dapat menjalankan winaya-winaya para biku dengan lebih baik ya? kemudian juga di atas kata diterangkan lagi bahwa uh, tadi ada slide nya di dalam peraturan para biku atau winaya itu ada dinyatakan daging yang tidak layak atau bahasa palingnya adalah akapia mangsang ya ada 10 daging yang tidak diizinkan di atas kata jiwa kasuta ini Itu mengenai 10 daging ini tidak diterangkan secara penuh ya. Hanya beberapa daging yang diambil sebagai contoh ya. Jadi kalau kita mau tahu mengenai 10 daging yang tidak diizinkan bagi para biku, kita harus membuka sutra lain atau uh, komentar lainnya. dan ini akhirnya saya mencari uh, referensi saya dibantu oleh Bante Acara untuk mendapatkan referensi uh, dari 10 uh, daging yang tidak layak itu adanya di Winaya ya, jadi confirm ya untuk belajar Sutta kalau kita mau memahami Sutta lebih mendalam kita tetap harus juga mengacu kepada Winaya, Abhidhamma serta Sutta-Sutta lain sebagai referensi Ya, jadi 10 daging yang tidak diizinkan oh, bagi para rahib laki-laki ini sudah ditentukan oleh Sang Buddha, itu adalah pertama, itu adalah daging manusia. Ya, daging manusia itu tidak diperbolehkan dimakan oleh para biku ya. Jadi ini juga saya dibantu oleh nanti acara mendapatkan cerita di balik kenapa Buddha akhirnya memberikan peraturan ini kepada para biku ya, karena ceritanya pada saat itu ada seorang biku yang kesehatannya kurang baik dan butuh energi sehingga pada saat itu pada saat ada umat yang bertanya kepada beliau Bante kira-kira apa yang Bante perlukan Biku itu hanya bilang saya ingin makan daging untuk menambah energi ya karena biar bagaimanapun kebutuhan seseorang itu berbeda-beda Dulu saya pernah belajar mengenai tipe golongan darah AB, ABO ternyata memang ada beberapa golongan darah itu tidak bisa vegetarian ya memang ada kebutuhan seperti itu Nah, saat itu Biku itu hanya hanya berpikir Daging yang normal saja Daging yang sudah ada di pasar Yang jual di pasar gitu Tapi ternyata e, Wanita ini Yang menyatakan ingin berdana Dia e, saat itu tidak mendapatkan e, daging ya Dan akhirnya dia e, memotong sendiri bagian tubuhnya Wanita itu Untuk didanakan di masa ke Biku Nah, Pada akhirnya Buddha e, mengeluarkan peraturan bahwa para biku tidak boleh makan daging manusia, ya dan para biku wajib untuk bertanya jika ragu-ragu ini daging apa gitu, ya. Nah itu yang e, satu alasan yang saya dapatkan dari bantai acara. Kemudian selain itu adalah e, daging gajah. Ya, daging gajah ini juga karena saat itu ada e, masa paceklik. Kalau saya juga pernah dulu pernah mendengar ya ada cerita jataka bagaimana seorang bodhisatta yang terlahir sebagai gajah itu. Uh, mengorbankan dirinya ya uh, seorang gajah di cerita Jataka itu akhirnya karena pada masa Pacaklik mengorbankan dirinya untuk dimakan oleh orang-orang yang melewati uh, perjalanan yang jauh seperti itu. Jadi di sini pun Buddha menyatakan tidak boleh dimakan daging gajah tersebut ya karena apa? Gajah pada saat itu adalah uh, properti harta benda berharganya raja ya Jadi kalau raja tahu ya kan harta bendanya e, dulu e, lambang kerajaan itu boleh dibilangkan e, gajah itu sebagai lambang kerajaan ya jadi termasuk lambang kebesaran seperti itu nah jika daging gajah dimakan dan raja tahu nanti rajanya enggak seneng gitu rajanya enggak happy gitu kan kan kita tetap biar bagaimanapun tetap harus e, selaras dengan pemerintah ya jadi e, antara kita ber, beragama kita selaras juga dengan e, saat itu kondisi dengan para raja ya karena biar bagaimanapun sang Buddha itu banyak didukung oleh para raja saat itu nah begitu juga daging kuda daging kuda itu juga sama tidak diperbolehkan alasannya mirip dengan daging gajah ya kemudian adalah e, daging anjing ya daging anjing ini juga tidak boleh dimakan kenapa karena hina daging anjing itu e, sebagai binatang yang hina binatang yang rendah gitu ya jadi sebaiknya tidak dimakan ya jadi e, Tapi memang kalau di Indonesia ada beberapa bagian tempat yang makan, yaitu uh, sudah kebiasaan mereka ya. Kita uh, biarkan saja. Cuman ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh sang Buddha untuk para biku, ya. Jadi para umat mohon mengetahui. Jadi sehingga bisa menjaga winaya para biku dengan baik. Selain itu adalah daging ular, ya daging ular. Dulu pun saya nggak tahu. Dari dulu kecil. Uh, saya pernah melihat itu kalau jalan-jalan di daerah e, Mangga Besar kalau nggak salah itu saya lihat ada e, restoran kecil gitu bukan restoran lah rumah makan yang kecil ya pakai tenda gitu jualnya daging e, daging ular gitu ya nah ternyata daging ular itu juga tidak diperbolehkan oleh sang Buddha karena alasannya sama adalah e, binatang yang hina ya kemudian adalah daging singa daging singa, daging macan, daging panther, daging beruang, dan daging hena. daging hena saya terjemahkannya mungkin anjing hutan seperti itu ya hena bahasa Inggrisnya. Nah, jadi ada 3-3 daging yaitu daging singa, daging macan, daging panther, daging beruang, dan daging hena itu juga tidak boleh dimakan karena mereka adalah binatang buas. Jadi para bikku pada saat itu tinggalnya di dalam hutan, jika makan daging-daging seperti ini itu masih ada rasa, masih ada bau ya, bau dari daging-daging binatang buas itu yang akan melekat. di dalam tubuh para biku sehingga bisa membahayakan latihan para biku di dalam hutan ya itu uh, beberapa uh, referensi yang saya dapatkan ya uh, mudah-mudahan ini bisa membantu saya mem mengangkat ini dengan tujuan adalah memahami lebih jauh bahwa pada saat kita mempelajari sutta itu, kita tidak bisa hanya mempelajari satu sutta Ya, saya paham betul para e, ibu, bapak ya yang bekerja ya selaku umat awam banyak keterbatasan waktu ya. Mohon buka wawasan dan pikiran pada saat membaca atau mempelajari sutta itu dipahaminya dengan lebih hati-hati, dengan lebih mendalam ya. Karena memang dhamma itu ajaran Sang Buddha itu terlihatnya itu simpel. Sangat simpel. Ya, tapi untuk dimengerti secara mendalamnya itu cukup sulit ya karena butuh yang namanya keseimbangan antara keyakinan dengan kebijaksanaan ya jadi semoga kita semua bisa maju dalam dhamma pelan-pelan sabar belajar setahap demi setahap ya karena belajar dhamma terutama eh, abhidhamma pali winaya itu tidak bisa loncat-loncat kalau belajar suta masih bisa loncat-loncat, karena suta itu sebenarnya diajarkan oleh Sang Buddha itu ke perorangan tertentu. ya. Cuman akhirnya suta ini karena diceritakan oleh Sang Buddha kepada Yang Mulia Ananda, akhirnya Yang Mulia Ananda bisa uh, meresitasinya uh, semua suta-suta ini. ya. Tapi suta-suta ini sebenarnya pembelajaran itu uh, boleh dibilang persuta, Per orang tertentu Atau per kelompok orang tertentu Atau, atau per saat tertentu Seperti itu Makanya untuk belajar sutta Masih kita bisa pelajari Satu sutta, satu sutta, satu sutta Seperti itu Tapi ada beberapa sutta yang mau nggak mau Kita harus memahaminya dengan referensi Dari sutta-sutta yang lainnya Bahkan juga dari Winaya Dan Abhidhamma Ya, dan ini pun tidak terlepas dari atakata dan tika. Ya, kemudian hmm, next uh, slide selanjutnya. Oh ya, yeah. di sini juga uh, di sini wahai jiwa ka seorang rahib-rahib laki-laki atau bahasa palingnya ida jiwa kabiku ya. Yeah. Jadi yang ditekankan di atas kata ini saya sangat surprise sekali ya yang ditekankan di atas kata adalah kata-kata seorang rahib laki-laki atau bahasa palingnya biku ya. Yeah. Ternyata di jiwa Sutta ini di atas katanya itu dinyatakan bahwa yang dimaksud adalah seorang rahip rahilaki atau bikhu itu adalah diri Buddha sendiri, ya. Dan yang saya kagum ya di atas kata ini menyatakan bahwa sebenarnya ada tiga sutta yang menyatakan bahwa pengertian Biku adalah untuk Sang Buddha sendiri. Saya saat itu agak ter uh, apa? terdiam sejenak. Berapa hebatnya ya seorang uh, Biku yang mempelajari uh, Tipitaka ini ya, mempelajari winaya ya. Winaya itu sangat banyak, sangat panjang. Suta juga sangat banyak. Abhidhamma juga sangat banyak. Ya, termasuk adha-kata dan tikanya Dan itu harus dipahami dengan bahasa Pali. Dan itu jumlahnya banyak sekali ya. Tapi guru adha-kata ini bisa menyatakan bahwa Dari sekian banyaknya sutta Hanya ada tiga sutta yang menyatakan bahwa Istilah biku itu mengacu kepada sang Buddha sendiri Coba saat itu belum ada komputer Ya, saat ini pun saya sudah ada komputer, kalau saya mencari referensi itu sulit sekali. Ya. Nanti ada bagian tertentu saya saya nyatakan bahwa untuk mendapatkan referensi itu sulit sekali walaupun saya menggunakan komputer. Saat itu tidak ada komputer. Benar-benar hanya mengandalkan pikiran. Pikiran yang sangat jernih dan terlatih. Ya, itu hebatnya guru-guru atakata. Ya, jadi di atas kata di sini menyatakan bahwa ada tiga tempat, ada tiga suta yang menceritakan bahwa istilah biku itu adalah mengacu kepada Sang Buddha sendiri. Di mana? Satu di Mahawaca Gotasuta, ya. Kemudian juga yang kedua adalah di Cangkisuta, dan kemudian di Jiwa sutta ini sendiri. Ya, saya benar-benar kagum. Saya nggak tahu bapak ibu bisa menangkap atau tidak rasa yang kagum yang saya rasakan ya semoga bisa uh, dirasakan dengan harapan tetap lebih bisa menghargai apa itu tipitaka apa itu pali ya atau mula dan atakata serta tika yang juga secara keseluruhan adalah kesatuan dari winaya dan abhidharma oke okay, next kemudian istilah eh sebentar yang tadi dulu <coughs> kemudian ada lagi istilah dengan makanan derma yang lezat atau bahasa palingnya adalah panitena pinda patena ya itu sebenarnya adalah makanan lezat yang di e, dalam jiwa kasuta ini sebenarnya adalah hanyalah daging eh hanyalah makanan derma yang dicampur dengan daging Ya, karena saat ini kan kita banyak membahasnya mengenai daging gitu ya. Padahal di suta lainnya ada di suta yang namanya adalah Ananggana Suta ya. Di situ juga ada dibahas mengenai tentang uh, makanan derma yang lezat ya. Tapi berbeda Makanan derma yang lezat di Jiwaka Kasuta ini Hanyalah makanan derma yang dicampur dengan ikan dan daging Ya, sedangkan di Ananggana Suta, makanan derma yang lezat itu adalah makanan yang harganya mahal. Gitu. Ya, jadi berbeda ya. Walaupun disebut makanan derma yang lezat, ya, pengertian di dua Suta ini berbeda. ya jadi itu mohon dipahami jadi ini konfirm lagi ya kan bahwa mempelajari sutta tidak hanya di satu sutta yang kita pelajari tapi juga kita harus melihat referensi dari sutta-sutta yang lainnya dan ini enggak akan saya ketahui kalau saya hanya mempelajari atau menerjemahkan dari pali atau mulanya saja Ini baru saya bisa dapatkan setelah saya mencoba menerjemahkan kata-kata, ya, atau kitab komentar. Oke, okay, next. Oh, dengan tidak terikat atau bahasa palingnya agatito, dengan tidak gandrung atau amucito. dengan tanpa keserakahan anna jo Pano dengan melihat bahaya padanya Adi wadasawi dengan kebijaksanaan yang melihat kelepasan nisarana panyoparibun jati <tuh> ya jadi ini memang salah satu tujuannya untuk para biku itu makan jadi para biku makan itu tidak terikat dengan makanan ya, jadi apa yang didapat dipersembahkan hari ini ya tidak 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 diharapkan untuk didapat lagi nanti ya, jadi memang para biku itu hidupnya hanya dari uh, dana umat ya, dulu juga pernah Banteke keminda pada ceramahnya beliau menyatakan bahwa perutnya beliau itu sebenarnya bukan bukan perut beliau sendiri sekarang, perutnya beliau itu sebenarnya perutnya para umat, umat mau isi apa. perutnya Batake itu ya, tergantung dari dana umat gitu ya. Cuman tinggal saat itu mungkin Batake Mendah punya e, pilihan untuk memakan apa yang dipersembahkan oleh umat ya. Jadi memang e, selaku pabajita kami memang diharapkan untuk hidup secara e, bercukupan dengan apapun yang diterima oleh kami ya seperti itu. Jadi e, memang seperti itu yang diatur karena untuk uh, latihan kami. Jadi uh, seperti mungkin kalau Bapak Ibu yang pernah berdana makanan kepada kami ya uh, biasanya kami juga melantunkan uh, apa namanya refleksi uh, perenungan perenungan pada saat makan bahwa kami hanya menggunakan makanan itu uh, sesuai dengan kebutuhan kami ya. Jadi uh, kalau mungkin yang biasa makan makanan bisa mendengarkan kayak Patisang ke Yuniso pindah Patang Pati sewami gitu ya dan selanjutnya. Jadi uh, saya terjemahkan mungkin ke bahasa indonesia adalah uh, memakan makanan dengan tujuannya adalah tidak untuk bersenang-senang ya, tidak untuk kebanggaan ya, tidak untuk uh, men -apa, mendekorasi tubuh. kami ya itu jika tidak atau tiga untuk sebagai uh, tubuh kami sebagai hiasan supaya mungkin tampilnya dulu ketika minda bilang six pack gitu ya enggak enggak seperti gitu jadi kami makan hanya terbatas untuk daya tahan untuk kelangsungan tubuh ini ya untuk menghentikan lapar dan dahaga ya supaya bisa membantu kami uh, menjalankan praktek yang mulia ini gitu ya juga sebenarnya makan itu hanya untuk menghancurkan perasaan yang lama, maksudnya menghilangkan perasaan lapar, ya, juga tidak menghasilkan perasaan baru, maksudnya perasaan yang kalau terlalu makan kenyang akhirnya ngantuk, ya. Jadi kami harus makan secukupnya, kemudian juga sebagai dukungan hidup yang tanpa celah sehingga kami bisa hidup nyaman sebagai samana. Itu adalah tujuan kami makan, ya. Jadi uh, uh, seperti saya dulu juga uh, pada saat saya tinggal di Memuy, ya, karena di Memuy itu juga kondisinya adalah vegetarian. Tapi memang kondisi saya saat itu, uh, saya saat itu belum mau pulang, ya, masih di sana. Dokter Wahyuni sudah mengingatkan saya bahwa saya butuh makan makanan daging, ya. Jadi uh, akhirnya mau nggak mau saya uh, karena di situ juga ada tukang sayur yang lewat dan ada membawa ikan akhirnya saya coba uh, membeli ikan untuk memenuhi uh, kebutuhan dari tubuh saya. karena uh, Saya dinasehati oleh uh, dokter Wahyuni bahwa tubuh saya butuh energi dari uh, hewani ya. Jadi saya tidak bisa uh, vegetarian saat itu Akhirnya uh, itu yang saya lakukan pada saat saya uh, di sana Kemudian juga uh, kami makan itu tidak untuk kemalangan diri kami sendiri Ya, jadi kami makan hanya untuk uh, kesehatan kami supaya kami tetap bisa hidup dan menjalankan tugas-tugas kami yaitu belajar dan berlatih sehingga suatu saat kami harapkan kami dapat merealisasi apa itu damai yang sejati. Next. Oke. Okay. Kemudian di sini juga di sini, wahai jiwa kah, sesungguhnya siapapun yang membunuh makhluk untuk tata gata atau seorang murid tatagata, dia mengumpulkan banyak ketidakbajikan karena lima alasan, ya. Yang pertama kan kalian pergilah ambillah makhluk itu, ya. Ini kan sudah satu kama buruk untuk menyuruh melakukan uh, pembunuhan, ya. Yang kedua adalah pada saat juga makhluk tersebut sedang ditarik ya dengan dengan mengalungkan tali di leher ya jadi tali di leher terus kemudian makhluknya ditarik itu juga karma buruk juga sedang dikumpulkan kemudian pada saat juga memerintahkan lagi kalian pergilah bunuhlah makhluk itu ya ini juga suatu karma buruk lagi kemudian pada saat makhluk itu sedang disiksa ya ini juga karma buruk lagi kemudian juga yang kelima adalah melakukan kesalahan pada tata gata atau seorang murid tata gata dengan makanan yang tidak diizinkan maksudnya adalah mempersembahkan makanan ya yang saya ingin tekankan di sini walau di sini dinyatakan sebagai lima alasan Jangan hanya dianggap sebagai lima karma buruk, ya. Karena bagi yang sudah belajar Abhidhamma khususnya mempelajari witi cita bagaimana pikiran itu bekerja, akan sangat tahu seberapa per mili second detik itu pikiran buruk, pikiran tidak buruk, ya, pikiran baik dan pikiran buruk itu silih berganti muncul di pikiran kita. Ya, jadi di sini kelihatannya hanya 5 kejadian, 5 alasan. Tapi tidak. Pada saat melakukan perencanaan, pada saat melakukan tindakan, itu sangat banyak karma buruk yang diakumulasi. Ya, jadi mari jangan hanya belajar suta, belajar abhidhamma, ya. Belajar abhidhamma sulit. Iya, sulit memang. Karena Abhidhamma itu diajarkannya secara terstruktur, ya. Buddha itu mengajarkannya kepada para dewa itu tiga bulanan. Buddha mengajarkan kepada yang mulia Sariputra juga selama itu, ya. Dan memang uh, hanya pada saat makan siang sang Buddha mengajarkan kepada yang mulia Sariputra. Tapi kemudian yang mulia Sariputa karena adalah murid yang hebat, murid yang piawai. Sehingga bisa dapat membabarkan dengan lebih panjang. Ya, Tapi pelajaran itu harus dipahami secara berjenjang. Secara tahap demi tahap. Tidak bisa seperti suta. Yang bisa kita pelajari langsung uh, Suta yang ini Besok suta yang nomor lain Suta yang ada di yang lain gitu ya Suta masih bisa Dipelajari seperti itu Tapi abidama tidak Abidama harus dipelajari Secara terstruktur Begitu juga dengan winaya Winaya Kalau bapak ibu hanya mempelajari mencelok-mencelok ya, Pengertiannya itu Akan jauh nggak akan benar Ya, tapi saya tidak terlalu mau banyak mengenai uh, bicara tentang winaya karena saya bukan seorang biku, ya saya juga belum terlalu memahami bagaimana winayanya para biku, ya saya juga masih mempelajarinya dengan harapan bisa membantu para biku menjaga winaya winaya beliau dengan baik, itu saja tujuan saya, ya. Cuman sayangnya, mohon maaf ya, saya menyatakan mohon maaf sekali lagi. dulu dulu sekali dia saya sudah lama ada orang yang katakanlah tahu suatu peraturan mengenai seorang biku kemudian seakan-akan dia jadi apa namanya jadi uh, juh, penjuri pendakwa gitulah oh biku ini salah nih menyalahi ini nih katanya ya dia hanya tahu aturannya seperti itu dia nggak tahu aturan yang lain Dan dia sudah mengumpulkan karma buruk, ngomel-ngomelin biku gitu. Jangan, ya sayang, biku itu punya aturannya sendiri. Dan mereka mempunyai kewajiban untuk memenuhi kewajiban mereka sendiri. Kita nggak boleh ikut campur. Kita hanyalah sebagai umat. Ya, para biku itu adalah para pemimpin kita. Yang kita harus lakukan adalah kita memperhatikan biku ini baik apa enggak. Ya, dari mana kita bisa tahu biku baik atau tidak? Anda harus melihat bagaimana keseharian para biku itu. Anda harus mempelajari latar belakang para biku itu. Ya, itu tugasnya para umat. Tapi bukan mencaci maki, bukan ngomel-ngomelin para biku. Biku ini tidak menilainya dengan baik. Tidak, tidak seperti itu. Kalau kita melakukan seperti itu. kita malah mengumpulkan aku salah mengumpulkan karma buruk sayang ya tugasnya kita sebagai katakanlah para ibu yang melakukan mengambil pancasila ya lima peraturan peganglah lima sila dengan baik saya sebagai siale saya mengambil dasa sila saya mewajibkan diri saya melakukan sila saya dengan baik ya Walaupun memang pada saatnya kita menjalankan sila-sila kita yang walaupun hanya sedikit, masih banyak keteledoran yang kita lakukan, tidak apa-apa. ya. Tapi kita harus tetap berusaha menjalankan apa yang diwajibkan bagi diri kita dan tidak mencampuri apa kewajiban orang lain. Seperti itu ya, itu yang saya ingin tekankan. Next. Oh oke okay. berarti sudah selesai boleh next selanjutnya <tuh> ya jadi saya hanya menyatakan bahwa uh, kita belajar itu sebenarnya tujuannya adalah nibana ya tapi nibana itu kadang-kadang juga kalau orang ditanya kamu mau ke nibana mau tapi tingkah lakunya tidak mencerminkan dia mau ke nibana ya kita harus belajar itu sesuai dengan ajaran Buddha. yaitu adalah Pali ya bahasa Pali kita harus belajar kemudian juga suta-suta ya Abhidhamma juga winaya mohon maaf di situ saya kurang lengkap dan lain-lain ya sebagai peta petunjuk perjalanan spiritual hingga kita bisa mencapai nibana. dengan tentunya kita bukan hanya sekedar belajar tapi kita juga harus bermeditasi dengan samatha, Wipassana dan Bawana sesuai dengan ajaran Buddha untuk meresasi nibana. yaitu kemudian uh, selanjutnya ada apa lagi ya next selanjutnya Oh ya, sama ini saya menyatakan bahwa menghormat Buddha dengan meniru sifat agung Buddha, menghormat Dhamma dengan tekun mempelajari ajaran Buddha, menghormat Sangha dengan menyokong Sangha, menghormat diri sendiri menjalankan sila dengan baik, mengikis kotoran batin diri kita sendiri, ya. Sebelumnya saya juga mau menyatakan bahwa nanti Suta ini juga akan bisa Bapak Ibu baca pada saat uh, buku uh, Gahapati Waga yang akan terbit nanti ya pada bulan Februari. Pada saat membaca buku itu Bapak Ibu akan tahu bahwa ada uh, kalau saya nyatakan saya hitung ada dua kalimat di Atakata dan satu kalimat di Tika itu yang saya tidak jelaskan di dama kali ini ya saya tidak membahas dua kalimat tersebut yang di atas kata tersebut karena saya merasa saya belum mampu untuk menjelaskannya dengan baik ya pada saat saya membaca dua kalimat di atas kata ini saya menyadari bahwa eh, mempelajari atas-kata itu sangat dalam ya sangat dalam sekali jadi pada saat itu pun saya untuk memahami dua kalimat ini saya menghubungi banyak beberapa guru saya untuk saya mengkonfirmasi mengenai pemahaman dari dua kalimat di atas kata ini ya? kemudian akhirnya saya memahami saya paham sepaham-pahamnya tapi yang kemudian saya renungkan mengapa akhirnya saya bisa memahami dua kalimat di atas kata ini Karena saya sudah mempelajari kama dan saya sudah mempelajari citawiti. Kalau saya belum mempelajari kama dan saya belum mempelajari citawiti, saya nggak akan mengerti mengenai dua kalimat di atas kata ini, ya. Dan saya merasa saya belum mampu saat ini untuk menjelaskannya kepada bapak ibu, ya. Itu juga yang akhirnya saya menyadari bagaimana kita amat sangat beruntung pada saat ini kita bisa hidup di mana masih ada dhamma yang diajarkan oleh sama-sam Buddha yaitu Buddha Gautama ya dan bapak ibu juga tahu bahwa selain sama-sam Buddha itu ada yang namanya Paceka Buddha itu adalah Buddha yang tidak bisa memberikan uh, tidak bisa mengajarkan sehingga pendengarnya itu bisa mengerti. Ya. Nah, ini akhirnya juga saya sadari mengapa ada yang disebut Pacceka Buddha karena memang menjelaskan dhamma ini sangat sulit sekali, Ibu. Sangat sulit sekali, Bapak. Sulit sekali. Bahkan sampai saat ini pun, detik ini pun saya tidak berani untuk menjelaskan dua kalimat di atas kata ini. Karena memang dalam, dalam sekali. Ya, jika saya jelaskan Saya takutnya saya salah menjelaskan, ya. Jadi saya lebih baik saya tidak menjelaskan dan tunggu sampai buku ini nanti terbit, ya. Mudah-mudahan nanti bisa terbit di bulan Februari, ya. Dan yang saya mohon adalah pada saat Bapak/Ibu membaca buku ini, ya. Dan apalagi nanti kan atak katanya diberikan secara lengkap di situ oleh Banteky Minda, ya, terjemahannya. Jika menemukan kalimat yang saya maksudkan ini tolong pahami dengan sangat hati-hati ya Bagi yang belum belajar Abhidhamma, belajarlah Abhidhamma. Bagi yang belum menge mengerti mengenai kama pelajarilah kama ya pelajarinya itu yang sesuai dengan yang ada di tipi, taka. Ya, sekarang juga banyak di YouTube itu saya ternyata kalau saya search mengenai kama banyak ada damatok yang diberikan ya. Saya kurang tahu apakah semuanya itu selaras sejalan dengan yang ada di Tipitaka ya. Tugasnya Bapak Ibu sebagai pembelajar yang baik adalah cermat. Cermat mencermati mana ajaran yang sesuai, mana ajaran yang tidak sesuai. Ya, tentunya dengan kerendahan hati ya yang kita harus pelajari ya, belajar dhamma itu apa sih yang kita cari, Bapak Ibu? Belajar dhamma itu hanyalah supaya kita mengenali diri kita sendiri. Mengenali siapa sebenarnya saya ini. Ya, mengapa saya terus berputar-putar di samsara ini? Apa yang saya harus lakukan supaya saya terhenti dari muter-muter di sangsara ini? Itu, ya itu bagi saya pentingnya kita belajar damai. Bukan belajar damai untuk perdebatan. Bukan. Berapa hari yang lalu saya ada di message oleh seseorang. Si Ale, di grup ini ada komentar seperti ini dan ada yang menjawab seperti ini. Menurut Syale bagaimana? Saya hanya bilang saya tidak kasih komentar. Kenapa? Karena bagi saya, dama itu terlalu indah hanya untuk diperdebatkan. Dama itu sebaiknya untuk dipelajari. Dengan ketulusan hati kita, untuk mengenal diri kita, untuk menjadikan diri kita menjadi seseorang yang lebih baik. Ya. mudah-mudahan ini uh, bisa dipahami saya nggak tahu masing-masing orang punya tujuan hidup masing-masing ya tapi yang itulah tujuan saya yang saya bisa bagikan pada hari ini mungkin ada next uh, slide selanjutnya ya saya uh, menyatakan bahwa Saya bersujud berterima kasih sekali kepada Bate Keminda, selaku guru dan upajaya saya, serta saya Daui Do Istaria dosen saya di ITBMU. Suga Bante Acara adalah kakak kelas saya yang benar-benar saya berhutang budi sekali kepada beliau, serta Bante Wajira Budi adalah teman sekelas saya ya yang benar-benar juga sangat membantu saya. Semoga apa yang saya bagikan pada hari ini bermanfaat bagi para ibu, e, bapak dan ibu ya. Semoga saya pun bisa belajar dengan baik dari suta jiwa suta ini ya karena saya e, tujuannya hanyalah seperti tadi saya bilang minggu kemarin saya nyatakan bahwa saya sebenarnya memilih suta ini karena untuk menolong seseorang ya. Tapi mohon maaf saya belum bisa menyelesaikan sampai titiknya ya tikanya sehatnya baca baru sedikit sekali kemudian juga terutama saya berterima kasih kepada Bante Kemindah yang sudah memberikan saya kesempatan untuk uh, membawakan Damatok uh, minggu lalu serta hari ini begitu juga dengan uh, saya Risaria Bante acara dan Bante Wajira Budi semoga Bapak Ibu semua bisa maju di dalam dama saduk satu satu
3: Sa-duh, Sa-duh saya Lai atas penjelasan suta yang telah disampaikan kepada kami pada pagi hari ini Semoga kami semua mendapatkan manfaat tertinggi dari pendengaran Dhamma ini Pastinya mungkin uh, kalau sedikit bisa mengutip pesan dari saya Lai Ya bahwa uh, apapun yang kita pelajari baik di kelas pariatisa sana Ataupun melalui uh, pembelajaran Dhamma lainnya tujuannya adalah untuk pengembangan diri kita ya bukan untuk menilai orang lain atau membandingkan seperti apa dan cuma sekedar pengetahuan ya tetapi untuk uh, diri kita supaya lebih baik lagi bagi kalian mitra yang membutuhkan slide kelas Pariati Sasana ini dapat mengunduhnya di website di www.damawihari.or.id berikutnya kita akan langsung memasuki sesi tanya jawab dimana untuk itu kami akan bacakan tata tertib sesi tanya jawab ini seperti biasa bagi kalian yang ingin bertanya bisa langsung klik tanda raise hand dimana fitur ini ada di bagian participant bila yang menggunakan komputer dan ada di bagian titik 3 uh, bagi yang menggunakan handphone host yang akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya dan diharapkan pertanyaan sesuai dengan topik ceramah Bagi Kalimita yang diperbolehkan bertanya akan di-unmute oleh host uh, sehingga Kalimita tidak perlu melakukan apapun. Kami juga memohon Kalimita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan menyebutkan nama dan kota atau negara tempat domisili dan dikarenakan adanya keterbatasan waktu maka harap maklum apabila tidak semua penanya mendapatkan giliran. Supaya memberikan kesempatan kepada semua Kalimita yang ingin bertanya, kami mohon agar masing-masing penanya hanya mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu. Kesempatan pertama kami berikan kepada Bapak Supriyanto. Kepada Bapak Supriyanto, silahkan. Wandami, saya lain. Wandami, saya lain. Suaranya dengar.
0: Suki Hotu, Pak Pranoto, Pak Pran oh, ya. Suprianto. Hmm.
3: Uh, Saya Suprianto dari Jakarta. Uh, saya lagi uh, tadi uh, mau pertanyaan dikit. Tadi di atas kata menyatak ada contoh um, ada umat memberikan uh, makanan daging untuk bantai satu bantai a tiku ya Iko ah uh, Bapak Haris tahu bahwa itu makanan yang spes.
0: Terima kasih Pak Suprianto. Mohon maaf di sini uh, ada sedikit kendala teknis ya. Halo? Iya, kedengeran suara saya Pak Suprianto? Halo? Enggak kedengeran ya?
1: Atau Halo, saya mutus lagi ya?
0: Saya mesti pakai laut saling punya Uh, sebentar ya Pak. Um, Udah belum? Udah. Iya. Ya. Pak Supianto? Supianto? Iya. Kedengarannya? Iya. Mohon maaf di sini kami sedang ada uh, sedikit kendala teknis. Uh, jadi saya coba jawab ya
1: Pak. Uh,
0: saya. Saya ulang dulu oh, uh, pertanyaannya bahwa uh, tadi Pak Suprianto menanyakan Mereka, yang ada di Mereka, atakata, ada
1: ada ya. atakata ya. Iya.
0: Tadi di sudah tahu kalau makanannya. Iya. Sudah. mic Pake mic. udah ya udah ya Pak Suprianto sudah bisa dengar suara saya? Belum Pak Suprianto?
3: Ya, bisa saya dengar like. suara saya. dengar saya okay, lagi like. okay.
0: maaf ya pak ya maaf uh, ya. tadi ada kesalah, apa sedikit masalah teknis saya ulang gak ya papanya. pak ya banyak uh, pertanyaan bapak itu mengenai yang kata kata ya pak ya kalau bikuwa ya. itu dia kan sudah tahu bahwa umatnya itu mempersembahkan makan khusus untuk dirinya ya sehingga akhirnya kan dia nggak makan Kemudian uh. dia memberikan kepada bikupe gitu ya uh. untuk dimakan yeah. gitu. Ya uh. kalau dia tak kata itu menyatakan boleh pak. Jadi memang boleh karena. Uh, saya tidak terlalu tahu kondisinya bagaimana karena di atas kata tidak tidak dijelaskan secara mendetail ya pak ya cuman yang saya pahami mungkin saat itu Biku A tahu kalau Biku B itu e, memerlukan makanan itu jadi akhirnya Biku A memberikan kepada Biku B dan itu tidak menyalahi peraturan karena misalnya si umat itu kan khususnya untuk si Biku A gitu nah karena Biku A tahu dia nggak makan Ya, jadi kesalahannya di, kesalahannya umat ini kan karena melakukan pembunuhan untuk si biku tersebut, ya kan? Tapi biku tersebut kan tahu dan biku tersebut nggak makan dan akhirnya diberikan ke pada biku yang lain itu nggak apa-apa pak dari, dari 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 atas kata menjelaskan seperti itu karena memang ibaratnya makhluknya itu sudah terbunuh gitu dan terbunuhnya itu bukan untuk biku B jadi biku B boleh makan. Kalau diperuntukannya untuk biku B itu biku B nggak boleh makan. Tapi ini dibunuhnya untuk biku A sama seperti kita e, kami di sini dipersembahkan daging ya itu kan sudah dijualnya di pasar gitu. Hewan-hewannya itu dibunuhnya bukan diperuntukkan untuk kami. Hewan-hewannya itu dibunuhnya memang untuk dijual supaya para pedagang yang memburu itu mendapatkan uang gitu. Tapi bukan untuk khusus kami. Jadi nggak apa-apa, pak. Seperti itu, gitu ya, pak ya. Jadi saya juga baru ingat, ternyata uh, minggu kemarin ini kan ada pertanyaan mengenai yang uh, sushi ya, mengenai telur ikan yang uh, tobiko itu ya. Jadi saya sekalian jawab di sini boleh ya, Pak Supriyanto ya.
3: Ya, yeah. so.
0: jadi uh, saya cari tahu di uh, internet ya, saya cari di Google itu mengenai tobiko juga ternyata diproses ya, diproses dengan uh, penggaraman ya. Jadi sebenarnya kalau diproses penggaraman bagi saya itu pemahamannya seperti kayak cabe itu dikasih garam ya, ada cabe rawit dikasih garam itu kan jadi cabe asin gitu ya. Jadi menurut saya mungkin si tobiko ini juga sudah diproses dengan penggaraman Ya, sehingga seperti tadi boleh dibilang sebagai matangnya kemudian juga ini saya juga dibantu oleh bantai acara untuk menemukan referensi bahwa yang yang apa tidak diperbolehkan oleh para biku makan itu adalah makanan makanan yang mentah ya daging daging yang mentah itu tidak boleh Jadi kalau sudah dimasak setengah matang artinya sudah dimasak, harusnya sih tidak apa-apa. Karena di atak kata yang ditemukan referensinya saya dibantu oleh bantai acara itu ada di Cula Silawanana ya, nama sutanya. Cula Silawanana bagi yang mau mencari referensi boleh mencari di situ. Itu dinyatakan bahwa daging yang mentah itu tidak boleh dimakan ya. bahkan bukan hanya dimakan diterima saja nggak boleh ya disentuh saja nggak boleh ya oleh para biku jadi para biku itu misalkan juga ada umat-umat yang uh, dulu 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 ya udah lama sekali uh, ada yang uh, mengajak makan ke apa sabu-sabu uh, gitu ya yang makan uh, makanan langsung dimasak di hot plate gitu ya Ya boleh saja sih mengundang para biku boleh, tapi kan di situ masih banyak daging-daging mentahnya ya. Jadi jangan-jangan disuruh para bikunya yang mengambil memilih daging-daging yang mentahnya ya. Juga jangan disuruh para biku yang memasak ya, walaupun di hotpot seperti itu. Tolonglah para umat bantu memasakannya sehingga yang dipersembahkan ke para biku itu adalah yang sudah matang seperti itu ya Pak ya. Demikian mungkin saya sekaligus bisa menjawab pertanyaan dari Pak Sutrianto serta pertanyaan minggu lalu.
3: Terima kasih atas penjelasannya, saya Lai. Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Bapak Joni. Kepada Bapak Joni kami persilahkan bertanya.
4: Uh, Suprioto, saya Lai.
0: Iya, Pak.
4: Ah, saya Joni Johnny dari mm -hmm. uh, Yang mau saya tanya adalah uh, Misalnya kita sering belanja uh, Daging ayam satu ekor Di pasar gitu mm -hmm. Yang dalam tanda putih memang udah mati ya Udah di uh, barang dagangannya mm -hmm. Mungkin suatu hari Kita sibuk Terus kita telepon orangnya Eh uh, Saya mau ambil daging nanti satu jam lagi Satu ekor gitu mm -hmm. Kita nggak tahu pada saat itu entah udah habis dagangannya atau dia malah membunuh lagi satu ekor atau berapa untuk kita, kan kita nggak tahu gitu. Jadi pertanyaannya adalah, eh, apakah sebaiknya yang seperti, seperti itu, kita kalau memang nggak sempat ke pasar ya nggak usah pesan lagi gitu. Atau gimana gitu loh. Terus kalau memang kejadian seperti yang saya bilang, terprovok kita karena mungkin perhatian kita kurang, kita pesan, Karena kita tahu sebelumnya memang dia selalu menjual yang udah mati. Nah, terus terjadi pembunuhan seperti itu, terus karmanya itu lebih berat ke kita, atau penjual yang mesan, atau yang membunuh ya, atau karyawan yang membunuh ayam itu. Demikian, uh, saya lihat
0: nomor <tuh>, Iya, Pak. Terima kasih Pak Joni. Sebenarnya pertanyaan Pak Joni, Pak Joni sudah jawab sendiri sih tadi yaitu ya kan. <laughs> dengan dengan tadi Bapak udah bilang sebaiknya jangan memesan ya Pak Joni sudah tahu sendiri sebenarnya jawabannya ya Pak ya. Selamat. Bapak sudah menjadi umat Buddha yang baik ya. Saya senang, senang sekali ya. Tinggal Pak Joni mungkin uh, lebih lebih belajar lebih banyak sehingga Pak Joni lebih paham untuk benar-benar mengambil keputusan dengan lebih pasti ya Pak ya. Tapi memang saya senang sekali Pak Joni sudah Bisa menjawab pertanyaan Pak Joni sendiri Sebaiknya jangan dipesan ya Pak ya Karena memang ada peluang Masih ada peluang bahwa akhirnya Si penjual itu sudah kehabisan stok dan karena Pak Joni Pesan katakan satu bulan Eh satu jam lagi akan diambil Ya bisa saja dalam satu jam Itu dia melakukan pembunuhan ya Pak ya Jadi memang tepat ya Seperti yang tadi Pak Joni katakan bahwa Sebaiknya jangan dilakukan Lagi ya Pak ya Ya jadi kalau pembunuhan siapa yang membunuh dan siapa yang menyuruh karmanya itu berat yang mana saya nggak tahu pak karena saya terus terang bukan sang buddha yang mengerti karma itu hanya sang buddha pak bagaimana karma itu bekerja bagaimana karma itu akhirnya berbuah itu hanya satu-satunya sang buddha pak saya nggak paham Bagaimana karma itu bekerja, ya. Tapi kalau yang tadi dari atakata itu menyatakan bahwa ada lima kejadian itu, katakanlah diakumulasi adanya karma yang tidak baik, ya. Jadi pada saat menyuruh pun. Pada saat mungkin tadi Bapak bukan menyuruh, tapi Bapak memesan. Tapi Bapak sudah menyadari bahwa kemungkinan itu bisa terjadi pembunuhan. Itu menurut saya 11-12 dengan menyuruh ya. Jadi menyuruh tadi kan ada, di lima, ada salah satu di antara lima, di mana diakumulasi karma yang kurang baik seperti itu Pak Joni. Mudah-mudahan uh, menjawab dari pertanyaan Pak Joni sendiri ya. Terima kasih banyak.
3: Saya leleh dan terima kasih juga ya uh, kepada Pak Joni yang sudah bertanya. Kami kembali memberikan kesempatan kepada uh, kalian untuk bertanya ya karena ini sangat berhubungan dengan mungkin kehidupan kita sehari-hari ya boleh dipertanyakan hubungan uh, mengenai daging ini gitu ya. Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Ibu Lita Lim kepada Ibu Lita kami persilahkan.
2: Uh, uh, Sukihoto saya lay, apakah suara saya terdengar? Uh, terdengar ibu. Ya, uh, saya Lita dari Osaka uh, Pertanyaan saya adalah tadi saya lay mengatakan bahwa ada 10, da 10 jenis daging yang tidak boleh dimakan oleh para biku. Uh, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana dengan uh, umat awam seperti kami kami ini, apakah ada juga? Uh, jenis daging yang tidak boleh dimakan oleh kami terima kasih
0: oh iya terima kasih ibu jadi memang uh, sampai sejauh ini saya belum tahu kalau ada uh, daging yang uh, khusus diperuntukkan bagi umat awam tidak boleh dimakan ya bu ya karena uh, memang untuk para biku sendiri pun sang buddha itu apa? Memperlakukan suatu peraturan itu karena adanya suatu kejadian ya, karena ada suatu kejadian Maka akhirnya Sang Buddha e, mengeluarkan peraturan-peraturan untuk para bhikkhu Tapi memang untuk e, para umat tidak tidak saya ketahui Ada diatur e, mengenai 10 jenis daging ini ya Bu ya Tapi e, Yang penting kalau sebagai umat itu yang penting e, berpegangan kepada lima sila ya karena sebagai umat itu yang wajib. dilakukan itu adalah menjalankan lima sila berbeda dengan kewajiban para biku yang harus menjalankan 27 aturan winaya ya bu ya jadi uh, dari saya sampai saat ini saya belum pernah menemukan bahwa ada peraturan yang dikeluarkan oleh sang buddha untuk para umat mengenai mirip-mirip 10 jenis daging ini tidak ada itu ya bu Terima kasih saya,
3: Lai. terima kasih ibu. Ya, terima kasih uh, atas penjelasannya saya. Lai. Kembali kami mengajak kepada kalian yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk klik tanda resend. Ya, uh, seharusnya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ya, uh, suhubungan dengan uh, jiwa kasuta ini dan pastinya mungkin kalian mita juga memiliki keraguan atau Uh, pemikiran yang belum tentu yakin ya kebenarannya seperti apa dan pemahamannya yang mungkin tak dikhawatirkan belum tentu benar bisa langsung ditanyakan uh, ya kami kembali berikan kesempatan kepada bapak Joni bapak Joni ingin bertanya kembali silahkan
4: uh, Sukio tuh saya nak tanya lagi ini uh, sebagai umat alam kan di dalam suta tidak diwajibkan kita bervegetarian, ya. artinya daging memang diperbolehkan. Tapi sebagai umat awam yang baik, apakah dengan bervegetarian kita itu mendukung untuk tidak semakin banyaknya terjadi pembunuhan? Ini berbeda dengan uh, para bante, karena mereka kan uh, hanya melatih diri, jadi artinya tidak ke pasar untuk beli ini, beli itu, tidak memilih seperti itu. nah jadi eh, yang menjadi pertanyaan saya adalah sebagai umat awam apakah lebih baik kita berpegatarin dia kak, sekaligus sekaligus untuk apa ya untuk eh, mengendalikan kenikmatan indria kita sehingga pelatihan pelatihan kita sebagai umat awam bisa lebih maju dalam karma demikian bisa iya ya,
0: terima kasih pak Joni hmm, pilihan pak Pilihan. Sang Buddha sendiri pun tidak mewajibkan harus vegetarian atau tidak vegetarian. Ya, Sang Buddha itu membebaskan para biku untuk memilih apakah vegetarian atau tidak vegetarian. ya itu tidak tidak ditentukan oleh sang Buddha sendiri yang ditentukan oleh sang Buddha adalah bagi yang tidak vegetarian tadi seperti tadi ada aturan-aturan daging yang harus dipenuhi uh, kriteri kriterianya untuk para biku itu untuk memakannya ya jadi uh, vegetarian ini kalau bapak memang merasa baik untuk kesehatan bapak silahkan bapak lakukan ya tapi uh, tolong dipahami bahwa jangan menganggap dengan bervegetarian itu jauh lebih baik dari orang yang tidak bervegetarian ya. mohon maaf ini juga yang saya beberapa temukan seolah-olah orang yang bervegetarian itu lebih baik ya. jangan, jangan berpikiran seperti itu ya. antara apa yang masuk melalui mulut kita itu tidak mencerminkan apa yang keluar dari mulut kita Ya, dan sebaiknya apa yang keluar dari mulut kita itu yang harus kita bisa filter dengan pikiran-pikiran yang baik dengan ucapan-ucapan yang baik dan tindak tindakan baik yang mencerminkan bahwa kita adalah umat Buddha adalah murid Buddha yang baik seperti itu jadi untuk vegetarian sendiri ya Pak seperti saya di Membu itu saya tinggal di P.O. Center ya di menu itu cukup lama dan di sana memang P.O. Sayadogi itu tidak eh, apa menerapkan adalah vegetarian di sana ya kita di sana itu eh, disediakannya adalah makanan vegetarian. seperti itu, tapi tetap uh, seperti tadi saya bilang ada beberapa kondisi uh, seperti saya kemarin itu sempat sakit, jadi mau nggak mau karena tetap ada tukang sayur yang diperbolehkan masuk ya di sana dan uh, saya tetap bisa memperoleh sepotong ikan seperti itu, akhirnya saya uh, me merebus ikan itu hanya untuk memenuhi kondisi saya seperti itu ya Pak. Tapi memang di sana Pak Osay Doji sendiri itu Yeah. <laughs> meminta sebagai kepada kami para yogi itu untuk bervegetarian secara murni ya kenapa karena sebenarnya memang tinggal di hutan itu eh, cukup besar resikonya ya pak ya jika terlalu banyak makan daging-daging kan banyak tulang-tulang itu pasti akan eh, membuat hewan-hewan buas itu lebih nyaman tinggal di sana jika seandainya di sana orang-orangnya bervegetarian ya jadi eh, binatang binatang buas juga tidak menemukan makanan di sana uh, se uh, secara alamiahnya mereka meninggalkan uh, gunung tersebut ya men meninggalkan hutan tersebut itu yang yang saya pahami. Jadi bagi saya sendiri vegetarian ataupun tidak vegetarian tidak masalah, tergantung di mana saya bertempat tinggal. Saya hanya makan sesuai dengan apa yang dipersembahkan oleh umat Ya, bagi saya seperti itu. Dulu juga sebelum uh, saya di sini, saya di tempat yang lain bersama Bante Keminda. Di tempat itu ada peraturan harus uh, ha di, makanan yang dipersembahkan kepada kami adalah makanan vegetarian. Saat itu ada umat ibu-ibu, seorang uh, ibu, ibu kembar yang menghampiri saya dan bilang begini. Siali, saya di sini ingin berdana makanan kepada para shale dan bante tapi kesulitan kami adalah di sini ada peraturan harus vegetarian kami tidak bisa memasak yang bisa kami lakukan adalah memberi makanan di luar dan kami persembahkan ibu itu sampai bilang seperti itu kepada saya Ya, cuman karena saat itu saya tinggal di tempat di organisasi yang mewajibkan vegetarian, saya hanya bisa bilang, "Maaf Ibu, di sini peraturannya seperti ini. Mungkin Ibu bisa cari makanan lain, mungkin seperti buah-buahan atau roti atau kue seperti itu." Ya, jadi memang kalau dari saya sendiri karena saya mempelajarinya adalah aliran terawada ya dimana memakan daging itu tidak masalah itu hanyalah merupakan pilihan tapi yang pasti yang harus kami pegang itu adalah kami makan dengan tidak membuat umat berat kami tidak membuat berat para umat kami hidup itu hanya sesuai dari support sesuai dukungan dari para umat Seberapa mampunya umat berdana kepada kami itulah yang kami terima dan kami nikmati, ya. Jadi kami tidak tidak memilih kamu jangan bawa daging ya, saya vegetarian ya, saya nggak bisa begitu. Karena di BS di sini pun Bante Keminda pembuka peluang boleh makan makanan tidak vegetarian. seperti itu mungkin Bapak yang bisa saya berikan jadi mungkin kalau bagi Pak Joni sendiri sebagai umat Pak Joni lebih merasa cocok dengan vegetarian dengan juga tubuh dan kesehatan Pak Joni lebih sehat lebih baik dengan melakukan vegetarian silahkan melakukan vegetarian ya dengan apapun niat baik Pak Joni Katakanlah tadi untuk tidak menambah pembunuhan makhluk hidup ya silahkan saja tapi jauhkan pikiran dari merasa lebih tinggi atau merasa lebih baik dari orang yang tidak bervegetarian gitu ya Pak Joni mudah-mudahan bisa menjawab
3: Uh, atas penjelasannya saya lain uh, kesempatan berikutnya kami berikan kepada saudara Tedi Tahir kami persilahkan
4: sekiranya saya lek setuju dengan Pak Andi ya uh, ini topik dengan sehari-hari dan nah, saya mau bertanya saya lek uh, berhubungan dengan daging de dengan daging lalu tentang pesta di mana ada pesta perkawinan atau pernikahan Uh, pasangan sese seseorang nah saya ingin bertanya bagaimana di zaman sang Buddha dulu kan ada pernikahan, apakah ada pesta seperti ini Mem memang pesta seperti ini juga banyak budayanya begitu artinya kan jika kita pesta uh, kita kan memesan nah dengan anda yang memesan berarti kan kita membuka peluang adanya pembunuhan terima kasih saya
0: Iya, aduh Pak di tahir. Saya belum lahir pak, zaman Sang Buddha. Saya nggak inget saya apakah pernah lahir pada saat Sang Buddha ada. <laughs> Jadi saya uh, mohon maaf saya belum 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 tahu pasti bagaimana kejadian di zaman Sang Buddha ya. Tapi yang uh, saya pahami dari kata-kata yang uh, sudah kita pelajari ya kemarin kan minggu lalu ya kalau nggak salah saya nyatakan bahwa Orang-orang yang uh, uh, Minggu lalu kan para Biku Pada hari keduanya dipersembahkan makanan Kan timbul kecurigaan tuh Umatnya mungkin mempersembahkannya Gara-gara kemarinnya itu kan Pergi berburu demi para, para Biku Ya kan, nah tapi kan kemudian Para umatnya menyatakan bahwa Mereka berburu itu memang sudah sehari-harinya Mereka gitu, untuk kehidupan mereka Gitu, untuk para apa, Menteri Raja Gitu ya, dan juga untuk Uh, perayaan, perayaan syukuran seperti penghormatan kepada leluhur seperti itu ya. Kalau nggak saya ingat ya, kalau nggak salah saya ingat seperti minggu kemarin. Jadi memang dari kata-kata, saya coba cek dulu ya di sini ya supaya tidak tidak salah. Saya pastikan dulu kata-katanya <tuh> minggu lalu. Iya benar kata di atas kata ya, minggu kemarin saya sampaikan bahwa e, mereka juga mengerjakannya itu untuk orang-orang yang telah meninggal ya yang telah meninggal dunia ya demi kewajiban terhadap mereka yang sudah almarhum ya atau untuk perayaan-perayaan yang penuh berkat. nah perayaan-perayaan yang penuh berkat ini salah satunya mungkin seperti pesta pernikahan seperti dia di kata di kata yang saya tangkap itu adalah untuk perayaan-perayaan yang penuh berkat, nah itu mungkin juga dianggap sebagai pesta pernikahan ya Pak ya, jadi memang Kalau dilihat dari kata-kata seperti ini ya, saya tidak tidak tahu persis uh, saya benar apa enggak ya karena seperti saya bilang saya nggak inget kalau saya pernah hidup uh, masih ada Sang Buddha di zaman tersebut ya. Jadi um, kalau dinyatakan di atas kata adalah untuk perayaan-perayaan penuh berkat dan mungkin perayaan-perayaan penuh berkat ini juga termasuk uh, pesta pernikahan seperti itu. Uh, sepertinya. ada berarti ada digunakan daging-daging untuk pernikahan ya. Seberapa banyak terjadinya pembunuhan kita tidak tahu, Pak, pada saat itu seperti apa. Tapi uh, saya hanya uh, karena begini. Saya bilang sama Banteky Minda juga. Saya lebih senang. Banteky Minda juga menyatakan lebih senang kalau kami ber ber, ber apa berbagi damai itu adalah berdasarkan atakata karena memang sesuai dengan apa yang tertulis di atakata bukan bermain dengan opini kami sendiri ya. Karena saya itu masih putu jana pak, masih banyak kilesa saya, masih sangat banyak keburuhan keburuhan saya. Saya takut. kalau apa yang saya babarkan itu melenceng dari atak kata maupun tiga itu, nanti malah saya mengakumulasi karma buruk gitu ya, jadi saya hanya berpatokan dari kalimat ini adalah untuk perayaan-perayaan yang penuh berkat, saya rasa di masa lalu pun ada pesta-pesta pernikahan yang juga eh, menyajikan daging-daging sebagai makanannya di sana Pak, jadi eh, terlepas dari hal apakah di sana makin memperbanyak pembunuhan atau tidak saya tidak tahu. Tapi dulu saya juga pernah e, waktu dulu sekali ya, waktu saya belum belum memakai jubah, saya pernah ikut teman saya pergi e, teman saya itu dia suka mancing, suka mancing ikan. Jadi saya pernah ikut naik perahu gitu ya. Naik perahu cuman akhirnya teman saya bilang, lain kali kalau mancing kamu mau ajak saya kali itu dia mancing nggak dapet ikan satu ekor pun <laughs> jadi teman saya lain kali gak mau ajak kamu katanya <laughs> tapi memang pada saat itu saya pergi saya melihat bagaimana jaring-jaring ikan itu dipasang oleh para nelayan di laut ya jadi para nelayan juga hanya memasang jaring seperti itu dan tidak tahu berapa banyak yang akan berapa banyak ikan ataupun makhluk makhluk lain yang terjaring di jaring mereka itu untung-untungan mereka gitu ya ibaratnya itulah cara karma bekerja pak jadi para nelayan itu menanam karma buruk dengan memasang jaring dan para makhluk para ikan-ikan itu punya karma buruk akhirnya terjaring ya berapa banyak yang terjaring kita nggak ngerti ya jadi pada saat jaring diangkat Ya, apakah semuanya laku terjual? Kita tidak tahu. Ya, apakah mereka mati dan akhirnya tetap bisa e, berharga untuk dimakan bagi makhluk lain? Kita nggak tahu. Ada juga kan yang dagangan di pasar nggak ada pembelinya akhirnya terbuang begitu saja sia-sia. Ya, apakah dengan seperti itu pembunuhan juga berkurang? Kita nggak tahu, Pak. Saya nggak tahu. Kama itu bekerja amat sangat sulit, amat sangat sulit, complicated, ya. Cuman yang kita bisa pelajari adalah untungnya sang Buddha bisa memberikan lebih uh, terstruktur, ya, sehingga walaupun hanya sedikit kita dapat memahami kama, kita akhirnya bisa tahu cara kama bekerja itu seperti itu. Tapi persisnya kama bekerja itu kita nggak akan tahu. Yang tahu hanya sang Buddha saja. Begitu Pak Teddy Tahir. Hey,
4: terima kasih, Saya
0: Lai. Ya, ya, terima
3: kasih. Terima kasih atas penjelasan saya ya Kalau mendengar cerita saya le tadi sedikit, mungkin temannya saya Lai seharusnya bersyukur ya. Karena uh, saya Lai ikut sehingga beliau terhindar dari melakukan karma buruk. Karena nggak dapat ikan gitu ya. Oke, okay. uh, kembali ke mungkin kami ingatkan Bagi kalianita yang ingin bertanya, ya ini kesempatan terakhir. Uh, apabila memang sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, mungkin uh, kita bisa tutup untuk sesi tanya jawab kali ini ya saya le. Ya.
2: Yeah.